0: Olá pessoal, resolvi gravar esse podcast para que a gente pudesse resgatar um pouquinho dos assuntos da aula com a temática aerossolterapia e farmacologia das vias aéreas. Nesse sentido, o grande objetivo desse momento será resgatar aqueles pontos mais talvez é, significativos de toda a temática que foi tratada nos dois blocos, né? Em que foram divididas essas videoaulas que abordaram essa temática específica, né? É, creio que se vocês é, tiverem respostas é, facilmente obtidas para os questionamentos que eu vou colocar aqui para vocês, a revisão de toda a temática dessa aula ela fica concluída, tá certo? Então, vamos lá. Na primeira parte é, da aula de aerossolterapia, é, nós falamos sobre as vantagens da aerossolterapia quando comparada à administração de fármacos por via sistêmica. Queria saber, então, se vocês são capazes de definir quais seriam as vantagens, então, da aerossolterapia em relação à via sistêmica de administração da droga, né? É... Pronto, essa é a primeira pergunta então que inicia o questionamento e é possível resgatar essas informações se ainda não foram estabelecidas logo no início da aula, no primeiro bloco. E as desvantagens? Vocês conseguiriam dizer quais seriam as desvantagens da administração local do fármaco quando comparada à administração sistêmica desse fármaco? Uh, além desse, desse questionamento, eu gostaria de perguntar também se vocês saberiam dizer quais os fatores que influenciam a exposição dos aerossóis nas nossas vias aéreas. Né? É, vou dar uma, três diquinhas para essa resposta específica. Né? É, um dos fatores vai estar relacionado com as características da partícula. Então, nós falamos uma palavra diferente né? na aula, que foi higroscopicidade. É, a outra questão que favorece, que influencia, né, não favorece, que influencia a exposição do aerossol nas, nas, nas nossas vias aéreas é o padrão da ventilação adotado, por isso que é, a depender do mecanismo de aerossolterapia que nós estamos fazendo uso é muito recomendado que o padrão adequado de ventilação seja tomado, né é, e a, obviamente a anatomia da via aérea ela impacta né, na, na deposição dos aerosóis nas nossas vias aéreas obviamente que nesse último ponto é algo que não é mutável. Né? Então, com relação à característica da partícula, a gente pode escolher entre é, os fármacos disponíveis quais que se usa, seriam usados. Com relação ao padrão de ventilação, é possível né? que indivíduos com é, idade cognição suficiente adotem os padrões ventilatórios mais é, adequados para aquele tipo de fármaco. Mas a anatomia é algo que é, é imutável, né? Mas é, não, pode, não podemos deixar de dar consideração a esse item que, sabidamente, tem impacto, e então, tal, que influencia propriamente a exposição dos aerossóis nas nossas vias aéreas. Depois de, dessas considerações iniciais, né, na nossa aula, nós tratamos sobre os dispositivos propriamente para a realização da aerossolterapia, né? E, nesse momento, nós falamos da, dos tipos de dispositivos disponíveis, né? Então, que eram os nebulizadores, que se diferenciam em nebulizadores a jato e nebulizadores ultrassônicos, os nebulímetros, é, que a gente tem tanto os dosimetrados como os liofilizados, é, e é, é reservada, então, considerações acerca de cada um deles. Então, vocês saberiam dizer, por exemplo, as vantagens de uma nebulização a jato você sabia dizer, então, uma desvantagem de uma nebulização ultrassônica? E quanto ao nebulímetro liofilizado? Qualquer paciente pode fazer uso dele? Creio que não, né? Já que existe a dependência de um alto fluxo inspiratório a ser gerado. Então, essas especificidades dos tipos de dispositivos precisam estar... É, serem dominadas por vocês, né? Nessa questão, uma vez que vocês é, poderão ser questionados pelos pacientes com relação ao correto uso, e terão muitas vezes que orientá-los, né? É, talvez combinar as estratégias de intervenção ao uso do fármaco do paciente. Então, vamos supor que vocês seguem o paciente do ponto de vista clínico, ambulatorial, e esse paciente é um paciente, por exemplo, com uma fibrose cística, que faz uso constante de medicação para. É, melhorar, né, a propriedade hidrológica do muco e que é, ao realizar então esse fármaco ele vai ter um tempo de ação e posteriormente você se depara com, com é, um, flu, um muco, perdão, mais fluido e consequentemente mais fácil de ser removido após tanto tempo da administração desse fármaco. Então, essas informações são muito importantes para você combinar com o paciente o horário mais preciso da administração do fármaco e, por que não, orientá-lo ao correto uso, né? Fica aqui a ressalva que a prescrição de medicação é reservada aos prescritores, né, aos médicos. Nós não fazemos essas prescrições. É, após, então, a explanação dos tipos de, de equipamentos, né, dispositivos é, existentes para aplicação de fármacos nas vias aéreas, nós seguimos falando sobre é, os riscos potenciais da aerossolterapia, né? Então, não são muitos, muitos riscos que elas se é, associam, é, mas eles precisam ser é, levados em consideração, né? Pois bem, na parte 2 da nossa aula, nós falamos sobre é, os principais fármacos que são administrados pela vinalatória, né? Então, sem dúvida alguma, os broncodilatadores são é, os mais amplamente empregados, né? Seguido pelos é, agentes anti-inflamatórios, né? Enfim, então vamos dar, fazer a consideração, né, ressalvas e, e informações necessárias a vocês com relação aos broncodilatadores, né? É, então nós vimos na aula que a gente tem duas classes de fármacos, né? Duas classes de fármacos, não, duas duas classes potenciais de medicamentos que eles podem nos auxiliar a promover a dilatação, a broncodilatação propriamente, ou por uma ação é, ativa ou por uma ação bloqueadora. Com relação ao papel ativo do fármaco, a gente vai ver né, esses fármacos como agentes estimulantes. Nesse sentido, o papel do sistema nervoso é, é, autonômico simpático consegue efetivamente de forma ativa esse potencial papel de dilatação. Né? Então, nossas, nossa árvore tracobronca responde de forma é, ótima é, no sentido de promover a dilatação a partir do estímulo adrenérgico que sobre ela se incide. Né? Então, os, os, me, a medicação beta-adrenérgica é uma, uma medicação muito empregada né, para o paciente e é, no, na, na modalidade de administração direta na árvore bronca, né, utilizando-se da aerossolterapia. Com relação aos agentes bloqueadores, a gente viu que então, o sistema nervoso autonômico simpático tem um papel de broncodilatação, um papel antagônico é, cabe né, o sistema nervoso autonômico parasimpático no sentido de promover a bronco -constrição. A gente pode, muitas vezes, combinar o papel broncodilatador dos adrenérgicos com um efeito bloqueador de constrição, por exemplo, com um agente anticolinérgico, para otimizar essa resposta broncodilatadora desejável para alguns pacientes. Né? Então é possível que se aplique, por exemplo, a combinação tanto da, do, do, da medicação né, que tem um papel estimulante, né, como também do agente bloqueador, ou seja, um adrenérgico combinado a um anticolinérgico. É a combinação mais clássica né, de fármacos, que é, por exemplo, nos nomes comerciais, que é o que eu digo, o Berotec combinado ao Atrovente. Mais além do beta, dos, dos broncodilatadores, né, adrenérgicos e anticolinérgicos, a gente encontra ainda outros fármacos que podem ser administrados por vina inalatória, sendo eles os controladores de muco, e na aula nós destacamos o papel da, da inestilcisteína, bem como é, da Dornase alfa, né? É, falamos também dos agentes mucoativos, que são aqueles agentes que, na verdade, é, são considerados como aerossóis neutros e que vão ter, em verdade, um efeito protossígeno e não necessariamente um efeito modulante né, na propriedade reológica do muco. Falamos também da, do, de, de uso né, de corticoides por via inalatória, né, lembrando que a ação do corticoide não é tão imediata como uma ação broncodilatadora, uma vez que o seu, o seu efeito ele é dependente de um, processos que modificam a transcrição celular, que vão inibir a síntese de moléculas né, de sinalizadores pró-inflamatórios. Falamos ainda do papel de alguns, é, algumas medicações anti-inflamatórias não esteroidais que são também possíveis de serem administradas por via inalatória. E finalizamos a aula falando sobre é, agentes anti-infecciosos que também né, têm um potencial de serem aplicados por via inalatória, apesar de não ser é, muito comum nesse contexto. Tá bom? Pessoal, então aqui, através desse breve podcast, minha intenção foi resumir e dizer para vocês onde estão os pontos de relevância dessa aula. De forma, no início né, nessa, dessa aula foram colocados alguns pequenos questionamentos que vão exigir né, um, um, uma, uma imaginação, um raciocínio de vocês com base naquilo que foi assistir da aula. Mas, é, a partir daí, fui destacando alguns pontos-chave da aula, de forma bem breve, obviamente, uma vez que toda a explanação, se vocês precisarem resgatar o conteúdo, está disponível no Classroom, na, no, no tópico da aula de aerosolterapia é, e farmacologia das vias aéreas. Um grande abraço a todos!